0: Salve, salve, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Duas Copas, o programa no canal do site gol.com, o Golaço, que acompanha a Copa América de Futebol Masculino, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, sempre depois dos jogos da seleção brasileira. A gente esteve por aqui, estará até segunda-feira, o dia depois da final da Copa América, o dia depois da final da Copa do Mundo das Mulheres lá na França. Foi muito legal, seguimos assim nessa última semana das competições. Assine o feed do site gol.com, o golaço, e você acompanha toda a nossa produção de podcasts no seu aplicativo de celular e também no Spotify. Eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia de Juliana Regui para falar de Brasil 2, Argentina 0, para falar também da vitória da seleção dos Estados Unidos, a primeira finalista da Copa do Mundo das Mulheres lá na França. Bom dia, Ju, como vai?
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a quem nos ouve aqui no Duas Copas. Finalmente um jogo da seleção brasileira que a gente chega aqui comentando feliz, sem reclamar de sono. Tá todo mundo alegre, tá todo mundo empolgado com a final. E finalmente também a gente pode falar para deixarem o Mineirão em paz, né? Chega, já, já deu essa história de zica, né? Vamos respeitar aí o Mineirão.
0: Alain Farina da gol.com, tá mais uma vez aqui com a gente. E aí, que tal a classificação? do Brasil, e, e um pouco no embalo aí do que disse a Ju na abertura, um bom jogo, né, pra Copa América, depois de, de uma fase de quartas de final marcada pelos empates, bom dia.
2: Bom dia, Paulo, bom dia, amigos, é verdade, foi, acho que é mais do que, do que a Ju falou, a Ju falou, finalmente um jogo da seleção, finalmente um grande jogo na Copa América, foi, acho que a partida mais interessante, mais emocionante, talvez não tão brilhante tecnicamente, mas... Foi a mais brigada, com mais é, fatos relevantes para acontecer. A gente viu protagonistas aparecendo, a gente viu jogadores como o Dani Alves, o Firmino, o Gabriel Jesus, o Coutinho, todos eles brilhando. A gente viu o Messi tentando como não tinha tentado ainda, mas mais uma vez não foi o suficiente. E eu queria até acrescentar o que a Ju falou do Mineirão. O Twitter oficial do Mineirão falou, quem é o estádio Zicado? Aqui é Brasil, tamo na final.
0: Há controvérsias, hein? Vai demorar um pouquinho para passar, assim. Que temos a companhia do jornalista Vinícius Fernandes, veio participar aqui. Agradeço a presença. Bom dia. Qual que é o seu destaque inicial desse Brasil-Argentina? O que que deu certo pro Brasil o que que deu errado pra Argentina? E o Brasil tá na final, Vinícius. Bom dia. Bom dia, Paulo.
3: Prazer está falando contigo, com a tua audiência. Então, cara, acho que finalmente a gente viu uma atuação de personalidade A seleção brasileira. Está devendo bastante isso. Alguns jogadores que são protagonistas dos seus clubes, acho que foram protagonistas ontem. E enfrentaram uma Argentina que eu acho que a partida, o jogo no Mineirão ontem, acabou deflagrando problemas que já existiam na Argentina. Problemas de ordem coletiva, é um time muito bagunçado. E algo que ajudou muito a gente vai falar bastante sobre isso No decorrer do podcast Foi o fato da Argentina ter tomado um gol cedo né? Ela teve que se expor E acho que expôs mais ainda esses problemas defensivos
0: Vamos ouvir os gols Galvão Bueno vai narrar o gol do Gabriel Jesus é... Zé Silvério Vai narrar o gol De Roberto Firmino E a gente cola também numa narração Da TV Argentina Que eu vou ficar aqui devendo os créditos mais uma narração para ter um pouquinho também do olhar argentino sobre o gol que colocou o Brasil à final. Vamos ouvir e a gente começa a falar de Brasil e Argentina.
4: Botou na frente para o Coutinho. Deu a caneta. Aí o Otamendi veio, cortou. Não houve nada, seu juiz. Não houve nada, seu juiz. Daniel Alves. Abriu bonito. Mete pro gol. Tentou o cruzamento. Olha o um gol. Olha o um gol. Olha o um gol. Bool! É do
5: Brasil! Brasil!
4: Gabriel Jesus é o nome dele, estava precisando! Não fez na Copa do Mundo! Não tinha feito ainda. Aqui na Copa América. Daniel olhou para o um lado, tocou no outro. Olha a bola do Firmino, deu um tapa na bola, saiu pro abraço, não deu para você dessa vez, Armani. Um para o Brasil. Liga para mamãe, cadê? Ele sempre liga para mamãe, ele faz o telefone ali. Olha a vibração do Tite, enlouqueceu o Tite. Um para o Brasil. Zero para a Argentina. Olha, melhor não podia ser. Agora ficou com o Agüero, Agüero soltou, sobrou para Messi, fintou o primeiro, tocou para Agüero, derrubado na área, sem bola, o time da Argentina reclama. o Brasil vem no contra-ataque com Gabriel Jesus, ganhou a medida, arrancou, vai para a área, fintou, rolou, bateu, firme,
5: a 20 hasta sí llegó Gabriel Jesús, uy uh, que mal parado quedó Argentina aquí eh. Gabriel Jesús Marca la Gabriel Jesús Marco también, Gabriel Jesus que libre Coutinho Gabriel Jesus para Coutinho para Firmino, Firmino, Firmino gol de Brasil, Roberto Firmino Brasil 2 la Argentina 0
0: Galvão Bueno na TV Globo, Zé Silvério na Rádio Bandeirantes e a narração da Torneios e Competências da Rede Argentina. Fico devendo aqui o, o nome do narrador, mas só para ilustrar um pouquinho aí dos gols do Brasil diante da Argentina. E aí, pessoal, o que que, que que deu mais certo no Brasil? Pegando um pouco o que disse o Vinícius, por que para vocês os protagonistas é, apareceram dessa vez? Por que, que a gente tem. Um Daniel Alves pra falar, um Gabriel Jesus pra falar. É, no, no podcast depois do jogo contra o Paraguai, a gente comentava exatamente isso, né? Quem é a cara da seleção, né? O Brasil empata com o Paraguai e o jogo tem a cara de quem, né? Ontem não, ontem o jogo tem algumas caras é, pra vocês por uma questão coletiva, pelo brilho individual, por que circunstâncias do jogo esses caras conseguiram aparecer mais?
2: Foi um pouco dos dois, né? É, teve o brilho individual, mas que funcionam coletivamente. O primeiro gol, eu acho que é o maior exemplo disso. O Daniel Alves faz uma jogada espetacular, toca pro Firmino, o Firmino cruza, o Gabriel Jesus faz o gol. É, isso foi uma coisa que a gente está sentindo falta desde, desde a Rússia no passado. Essa boa jogada ofensiva, essa boa troca de passes, o Gabriel Jesus pisando na área e fazendo gol, afinal ele é o centroavante, é, me faz lamentar um pouco que a gente não tenha visto mais Firmino e Gabriel Jesus juntos no ano passado, já que o Gabriel Jesus fez uma Copa muito ruim. E finalmente funcionou esse ataque Era uma coisa que a gente tava querendo ver O Coutinho fez um grande jogo também Principalmente no primeiro tempo é, Uma coisa que a gente o Início já comentou Que acho que é importante a gente falar O Brasil teve essa sorte Ou competência, né? De ter feito o gol logo cedo e isso facilitou muito Porque a Argentina precisou dar um pouco mais de espaço Acabou ficando um pouco mais nervosa E isso facilitou a vida do, do Tite E da seleção brasileira um pouco
1: Bom, é, pegando aqui, eu, eu queria muito destacar a atuação do Coutinho, especificamente, porque é, nos últimos podcasts a gente reclamou bastante dele, assim, né? A gente achava que ele tava muito apagado em campo e eu acho que ele teve um protagonismo muito legal ontem. Mas pra mim, o jogo de ontem teve é, três caras, quer dizer, quatro caras, assim, que eu acho que foram muito... É, os jogadores que a gente se... sei lá, não tem, a impressão que foram os jogadores que mais chamaram a nossa atenção. Daniel Alves, por tudo que fez em campo e assim, tinha muito tempo que eu não, não via jogar desse jeito como jogou ontem. E até falando assim, da jogada, né? Agora o Alan acabou de falar... Que chapeuzinho bom, né? Sim, sim. <risos> aquela coisa pra dar um gosto mesmo. Eu acho que isso até foi uma coisa que empolgou um pouco as pessoas na partida também, de você ter jogadas bo bonitas, assim, você ter uns dribles, você ter um chapéu, sabe? Isso, isso faz o espectador também se interessar pelo jogo, né? Não é só aquela bola, aquela coisa de posse de bola, de não sei o quê. Você tem um pouco de brilho do esporte. Mas eu acho que Jesus e, e essa coisa também do centroavante, né? De, tipo, finalmente o cara conseguir chegar na área e Coutinho, como eu já destaquei, mas também o Firmino, que eu acho que ele tava meio apagado, eu não sei se ele se sentia meio fora de, de posto, e eu achei que essa equipe montada pelo Tite, eu já fiz várias críticas assim, mas essa questão até, por exemplo, na hora que tiraram o Cebolinha e entrou o William, eu achei que isso assim, não foi no segundo tempo, o segundo tempo pra gente foi mais difícil, achei que a Argentina jogou melhor, mas as duas pontas do Tite, como ele gosta de jogar, funcionaram bem, e depois teve uma troca e acho que o William tinha começado na ponta esquerda, foi pra ponta direita e isso fluiu mais o, o, o jogo, assim. Ele e o Jesus se entenderam cada um num canto, né? Então acho legal destacar também até essa, essa troca, assim, que foi necessária e você conseguir manter o time é, rendendo bem apesar disso. É,
2: só o você sobre o Firmino, a gente vê no Liverpool, jogando com atacantes de altíssimo nível, né? O Sadio de Mané e o Mohamed Salah. E eles são os atacantes que não guardam posição. Eles mudam, eles fazem tabela eles se revezam, e isso é uma coisa que precisava ter na seleção brasileira também, coisa que o Gabriel Jesus consegue fazer com ele agora.
3: É, não, eu ia comentar exatamente isso como a seleção brasileira vinha sendo critica criticada pelas amarras dos jogadores estavam muito presos nos seus lugares, e o primeiro gol, ele é o fruto de uma mobilidade ofensiva muito clara, porque é o Firmino, que estava escalado como um centroavante uh, ele abre espaço para o Jesus entrar, que era o cara que estava na ponta e, cara, isso rolou direto no jogo ontem. Na verdade, melhor, o Firmino cruza para o Jesus. O Firmino, que era o centroavante, ele, ele tá aberto. E o Jesus, que é o ponta, tá na área para concluir. E o cara que tá atrás deles, que é, inclusive atrai o marcador, e é por isso que o Jesus fica livre, é o Coutinho. Ou seja, a gente viu um meia pisando na área, um ponta entrando na área também, e o centroavante saindo da área para cruzar. E isso que é muito legal, porque uh, eu acho que acaba resgatando um pouco da... Da raiz e da verdade do futebol brasileiro Que é essa, essa liberdade ofensiva Dos homens de frente né? Eu acho muito legal E a gente eu não sei por, por que razões Mas os jogadores estavam muito presos Nos seus lugares nos últimos jogos Era o que eu, que eu vinha sentindo
2: E outra coisa, só falar de questão de individual é, O Daniel Alves teve uma grande atuação é, Técnica, mas ele também Mostrou porque que ele tá com a abraçadeira ali Foi um jogador que quando precisou discutir, Discutiu, foi lá, brigou, marcou Ele tem uma atuação completa ontem Alguns até podem até falar que ele fez um pênalti, é meio discutível também.
1: Não, as, im a, as imagens pós-jogo, assim, Sim. pareciam um pênalti bem criminoso, é, inclusive. Então... Eu acho que uma coisa que a gente. É legal da gente destacar também, acho que é o setor de distribuição nosso, né? A gente também criticou isso em outros podcasts. E até por essa fluidez mesmo lá na frente, eu senti que rolou mais essa transição entre meio, campo e ataque. Os jogadores conversaram muito melhor entre eles. Então, até. Isso eu acho que até deu umas jogadas encorajadoras, assim. O segundo gol, por exemplo, o Jesus, assim, brilhou, né? Antes, desde antes do meio campo, correndo, feito um maluco, passou por três marcadores, sei lá, ele era pra ter sofrido falta, não sofreu, correu, feito um doido, e aí ele encontra o Firmino na outra ponta, sabe? Isso, assim, é, foi, foi muito... Não sei, não sei o que, que rolou também na preleção às vezes, né se eles estão um pouco, está o elenco um pouco mais fechado ontem na concentração, por exemplo eles não desceram é, para cumprimentar a torcida como eles geralmente fazem então acho que os próprios jogadores sentiram esse peso não sei se talvez por ser a Argentina de ser um clássico mais pegado de ser aquela coisa de zica da semifinal no Mineirão, de ser um time que mesmo ganhando mesmo se classificando recebe crítica tem essa impressão também de que esse trabalho psicológico tem sido feito nos bastidores assim, se não por é iniciativa da comissão técnica, mas dos próprios jogadores.
0: E é muito maluco como um, um torneio de seis jogos é um mundo, né? Porque o Tite achou o time com Richardson e David Neres e acabou aquele time. Ele, ele basicamente <risos> já não existe mais. E eu queria até saber de vocês, nessa né? coisa de buscar os protagonistas. É... Eu, não teria, eu não teria trocado o Cebolinha tão cedo, já no intervalo. Eu, eu acho que o Cebolinha poderia ser útil no contra-ataque, mas. É, é, vim pensando aqui, vim, vim pensando hoje de manhã no fim esse time, acho que tem mais cara de Gabriel Jesus William e Firmino do que das novidades né, é, eu pensei que seria uma Copa América marcada pelas novidades pô, descobriu um David Neres descobriu entre aspas, né? mas a seleção descobriu um David Neres, consolidou um Richardson, descobriu um Cebolinha é, mas não no fim das contas, a hora que o jogo pegou, é... Tivemos um, um mesmo ataque Da Copa do Mundo O que, que, que vocês acham aí das opções do Tite E de O e né? que, que, que ele achou no fim das contas No ataque, porque Eu lamento um pouco que Jogadores como Richardson e David Neres Não tenham tido a chance de, de ter minutos no Brasil e Argentina
2: É verdade, ontem o Gustavo Franceschi O editor do, do, do site Go Ele estava comentando justamente isso Que no segundo tempo, o Brasil estava com mais cara De Copa da Rússia Teve um pouco disso, ainda que Daniel estava machucado na rua, o Alexandre não era o lateral esquerdo. É, mas tinha um pouco mais do que era o Tite original. O a William voltou a ser titular. E realmente, eu também queria que tivesse mais espaço para esses jogadores novos, mas era o que estava funcionando. O Gabriel Jesus finalmente voltou a jogar bem. O Firmino estava funcionando com ele. E é engraçado que a gente mencionou sobre Richardson, sobre David Neres. No primeiro jogo contra a Bolívia quando o Brasil fez 3 0 a gente viu essa mudança de posição, o Richardson ele entrando na área, saindo da área e foi daí que saiu os gols, e foi mais ou menos o que aconteceu ontem, de uma forma ou de outra é, essa mudança de posição, de posição funcionou, no ataque mesmo com peças diferentes, e sei lá, o Willian não fez para mim uma grande atuação ele foi mais uma atuação tática do que técnica, ele não, não teve grandes lances, até porque o jogo não, não era o que o jogo pedia naquele momento mas... Pensando no futuro, eu realmente quero ver mais um David Neres, mais um Richarlison, mais um Vinícius Júnior.
3: É, conhecendo o Tite, a gente tá está falando em off, eu, eu como gaúcho conheço o Tite, acompanho ele há bastante tempo, e eu comentei, assim, eu não sei em que momento da carreira o Tite ganhou uma... uma quase que uma pecha guardiolista, assim ou inventiva que ele nunca teve o tite ele sempre foi um cara extremamente ortodoxo ele ganhou uma, uma copa sul-americana com o inter com uma linha de quatro zagueiros né então ele, ele é um cara que ele, ele se abraça onde ele precisa para ganhar jogos ele sabia que era muito importante a copa essa copa América para a permanência dele para continuidade do trabalho e eram apenas seis jogos então eu acredito isso conhecendo o perfil do treinador acho que ele vai ser mais experimental mais laboratorial na copa, nas eliminatórias da, da copa do mundo e nos amistosos também.
1: É, essa questão do Cebolinha entra no sol no que o Paulo falou. É, eu também acho que foi um pouco cedo tirar o Cebolinha, mas pensando nessa questão do Tite mesmo, é, eu acho que ele cedeu um pouco, até porque ele foi muito criticado na Copa da Rússia por, é, ou não fazer nenhuma substituição, ou fazer as substituições tarde demais, e acho que talvez ele tenha se precipitado nessa por medo das críticas. Então, ah, joga... o Cebolinha não jogou bem no, no primeiro tempo, então vamos tirar ele, já vamos minar qualquer tipo de crítica possível aqui, e vamos colocar alguém da minha confiança. Então vai lá e entra o William, sabe? Então tem essa... tive essa impressão, pelo menos, em relação ao Cebolinha.
3: É, mas ele ia ouvir, né? Se o Brasil toma a virada no segundo tempo e ele tira o Cebolinha que é talvez aí o grande xodó momentâneo
0: da seleção brasileira. Nossa, ele ia ouvir demais.
3: Ainda é mais com quando... o Willian, que não
2: tem tanto apreço assim da torcida, né?
0: Com, é. com todo respeito ao William, ele tem qualidades que talvez o Cebolinha ainda não tem, mas quando você tira o Cebolinha e coloca o William, você dá um recado pro adversário do que você que tá pretendendo fazer com o jogo, né? Sim. É, eu concordo. Se, se a Argentina empata o jogo no começo do segundo tempo, a, a substituição ia ficar, ia ficar muito na conta. Vamos ouvir o Gabriel Jesus, vocês comentaram um pouco dele aí, dessa é, uma espécie de redenção, ao menos do ponto de vista goleador, né? Ele comentou na Zona Mista para o Tauan Ambrósio, nosso repórter da Gol lá no Mineirão, falou um pouco sobre a ansiedade de fazer um golzinho, vamos ouvir
6: que, que eu quero fazer bom todos os jogos é, muito feliz pelo gol de hoje pela partida da equipe hoje bom é, é uma coisa que eu venho buscando desde o primeiro segundo do primeiro jogo da Copa mas às vezes não acontece aconteceu hoje acredito que eu tenho muita fé eu acredito que que Deus preparou esse momento de acontecer é, foi muito forte é, por manter minha cabeça no lugar, com muita ajuda da minha família, das pessoas que me querem bem, é, de verdade, que veio conversar comigo. Então, às vezes não acontece. Na Copa do Mundo, é, se você pegar é, eu vinha jogando sempre avante, é, também ajudei bastante, é, agora também acho que sempre na minha vida, não só como profissional, é, se perguntar para as pessoas que já me viram jogar quando era pequeno, eu corria muito, ajudava, brigava. É, eu não me importo com isso, gosto de ganhar, gosto de fazer gols, mas às vezes não acontece. Não vou deixar de, 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 de jogar da minha maneira por conta de querer só atacar. Eu vou sempre jogar da minha maneira, foi isso que me trouxe
0: o Gabriel, de certa forma, simplifica a discussão né, sobre o atacante depende dos gols ou não. Né? É, muita gente elogiou o Gabriel, uma postura tática e, e, e técnica em alguns momentos na Copa do Mundo, apesar da ausência de gols. E aí vem o cara e, e também admite né, que ele estava sim procurando esse gol. Né? Que, que, como é que pega aí a, a, esse balanço entre o clichê do atacante vive de gols e entender que também se o cara... É difícil para um atacante fazer um grande campeonato sem gol também, né? É, ele
3: precisa fazer gol, cara. É, é, é muito difícil, na verdade, a, a gente taxar como uma grande, um grande torneio de um camisa 9 se ele não faz um gol. Isso é, é evidente. Mas isso é muito louco como a seleção brasileira tem... Seus principais centroavantes hoje, o Gabriel Jesus e, e, e Roberto Firmino, eles não são considerados artilheiros, assim. E a carreira deles mostra isso. Inclusive, o Roberto Firmino, no ataque do Liverpool, tudo bem que é um super ataque, ele é o cara que menos faz gol. Ele até abre mais espaço, ele limpa os trilhos para que Sadio Mané e Mohamed Salah acabem aparecendo. E o, o, o Gabriel Jesus, talvez acho que a temporada mais artilheira dele foi a do Palmeiras, em que o Palmeiras foi é campeão brasileiro com o Cuca. Isso notabilizou muito por fazer uma, uma pressão nos zagueiros, por ser um cara muito combativo. Tanto que o Palmeiras sente muito quando entra o Leandro Borja, né? Que não, não é um jogador tão combativo qu quanto ele. Mas só para dizer que a gente, essa atual geração, é de centroavantes de muita qualidade, de várias, de, de grandes valências, mas que talvez não tenham no gol essa principal característica.
0: Né? E o jogo de ontem tem um exemplo do outro lado, né? O Agüero se é o cara matador absoluto, o cara com o que fede a gol, num jogo tão brigado quanto o de ontem, tem que ver se isso compensa também, né? É... Fico pensando na cabeça do torcedor do Manchester City. Na seleção dele, será que ele prefere o Gabriel Jesus, brigando igual um louco e vindo pegar a bola aqui no pé do Daniel Alves, recebendo de costas, levando a carga, às vezes sofre a falta, às vezes o juiz não dá a falta. É um jogo difícil para o Gabriel, né? de, de muito contato físico, ou o Agüero que fica esperando aquele momento em que vai sair o gol do Agüero, que ele vai colocar o faro dele à disposição. Acho muito curioso como um é titular absoluto no clube e o outro provou que num jogo grande, um jogo brigado, às vezes você precisa se desdobrar um pouquinho também, né? fiquei Acho um horror, assim, a Copa América do Agüero. Acho um afronte, assim. Não me conformo que, que possa ver o time precisando tanto e... E se confortar, de certa forma, nessa posição do 9 do fixo ali.
2: É, no caso do Agüero, se fosse só a Copa América dele ruim com a Argentina, tá, tava bom já, né? Mas ele tem um histórico bem negativo a, pela Argentina em relação ao que ele faz no Manchester City. Tá certo que no Manchester City ele tem um time um pouco mais preparado. Pra, um, pouquinho um pouquinho mais Um pouquinho mais móvel, preparado. Né? <risos> Não, até pra preparar jogadas pra ele, pra poder criar jogadas pra ele fazer o gol. Mas é, é bem nítido a falta de... de de sentir a vontade na Argentina, ele não consegue fazer as mesmas jogadas, as mesmas finalizações ele não se movimenta como deveria é, e, e engraçado, a gente vê o Gabriel Jesus, que é o é a reserva dele no Monster City, fazendo ontem exatamente o contrário, o Gabriel Jesus brigou, ele lutou é, ele se movimentou bem, foi lá buscar bola, é, o Agüero deve e não é só não é o único na Argentina que está devendo.
1: Nossa, a questão do Agüero desculpa o momento de teoria conspiratória aqui, <risos> mas eu acho que o Maradona jogou uma praga nele
3: <risos> Pode ser é, não, o Agüero é impressionante porque. Mas é, é bem isso que você falou: o, o Agüero é um cara terminal no Manchester City, ele é um cara que ele fica ali uh, mais esperando a bola chegar, e, e, e esperando o último passe, e ele tem atrás dele Kevin De Bruyne, Davi Silva e Bernardo Silva, né? Tem meias extremamente inteligentes para se movimentar, inclusive, atrair marcadores para que ele possa ficar livre. E o próprio Gabriel Jesus faz isso muitas vezes. O, o primeiro time do Guardiola foi com os dois, até. E o Gabriel Jesus era um cara que se movimentava muito, corria pelo, entre aspas, corria pelo o, o E o Agüero chega na seleção argentina precisando buscar o jogo que não tem sido a característica dele, né? Então, é, é, é muito complicado, porque ele é um cara que ele tá habituado, e isso é um problema que jogadores em seleção normalmente tem, né? O cara faz 11 meses, um, 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 tem um comportamento 11 meses, ele chega no torneio de seis jogos tem que fazer um completamente diferente para fazer o time vencer. Né?
2: É verdade. Nessa, nessa temporada, o Agüero até precisou fazer um pouco mais, de sair da área, de buscar um pouco mais, por conta da, da, da temporada física ruim do De Bruyne. E a gente não viu... Ele, ele não consegue repetir. Não, não só ele. A gente viu o Di Maria ontem entrando. É, o Di Maria, que já faz uns anos não é o mesmo Di Maria de outros tempos, da época de Real Madrid, da época de Copa de 2014, mas é, a Copa América do Di Maria... É faz o Agüero parecer bem.
3: Era horrível mas com relação ao Agüero eu assim eu me arrisco a dizer que depois o Agüero tem um momento realmente muito bom na seleção argentina, que é o, aquela Olimpíada que eu acho que é 2007 se não me engano, que a Argentina ganha e o Agüero faz uma Olimpíada estupenda. É, de Pequim né, 2008. Isso mesmo, 2008, isso. Uh, desde então o Agüero, eu não lembro de grandes atuações do Agüero com a camisa da seleção argentina e o que impressiona é que o Agüero, ele é um matador. Esse ano o Agüero fez muitos gols, ele fez mais de 30 gols na temporada. Eu
1: Sim. até queria perguntar também se não tem tem ligação não só com as peças é, exclusivamente assim, da Argentina, mas o posicionamento tático, porque o esquema tático da Argentina é muito bagunçado, né? É uma parece que alguém lá, fez um sorteio assim, de vamos tirar uns números aqui e o que sair a gente põe ali no papel.
3: É, a Argentina, realmente, assim, com todo respeito à é escolha, mas parece um catado, assim, cara. Parece que juntou uns caras e, e, e jogou assim, ali no campo, assim, distribuiu os caras, porque realmente é uma baderna, não é uma bagunça, né?
0: Só para um detalhezinho de seleção brasileira que eu marquei aqui para não deixar passar, a gente vai falar mais de Argentina e principalmente de Messi. E o meio de campo? A gente até falava antes do programa, né, Vinícius, da entrada do, do Alan no lugar do Gabriel Jesus, que era meio previsto que o Tite usaria ele em algum momento. É... Não acho que o Arthur jogou mal, longe disso, mas não acho que a seleção conseguiu ter aquele controle que ela projeta, né, com o Arthur em campo. O que, 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 que vocês acharam aí da volta do Casimiro pro time, da opção de usar o, o Alain em determinado momento do jogo e da própria atuação do Arthur, que às vezes fica um pouco também sobrecarregado nessa função de ter que ser o dono do meio de campo, né? O que, 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 que vocês acharam aí do, da, 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 da condição do Brasil tentando controlar o jogo?
2: É, eu acho que o Arthur fez um jogo ruim, sim. Eu, eu diria que ele foi mal ontem, porque pro nível de, de, de passe que ele tem... É, é, estou muito, que ele é um jogador conhecido pelo bom passe, ontem errou muito errou passe, muitos passes principalmente no segundo tempo e isso várias vezes custou ao Brasil jogadas que poderiam ser de ataque e a Argentina acabou pressionando muito por conta de, dessa, dessa partida ruim dele é, não acho que ele devia sair do time ou algo assim acho que ele é fundamental para a seleção brasileira a partir de agora é, mas o Brasil tem outros jogadores pensando além da Copa América para poder testar um pouco mais, eu queria ter visto o Paquetá jogar mais nessa Copa América ele praticamente não participou tem o Alan, que é um bom jogador. Tem o Fabinho, que não foi convocado. É, eu acho que o meio de campo do Brasil tem a melhorar. Mas, por enquanto, vamos postar no Arthur. Final, seja quem for, seja Chile ou Peru, eu acho que ele tem que se jogar assim.
3: É, eu acho que o Arthur, isso é um desafio para a carreira dele. Eu acho que ele precisa ser um pouco mais incisivo. acho que ele precisa ser um pouco mais intenso. Tocar a bola e ultrapassar a linha. Uh, receber. Mas, assim, ontem, comentar, uh, comentaste uma provocação interessante, que é quem foi o grande cara do meio campo do Brasil, para mim, foi o, o Daniel. O Daniel, que é um lateral, ontem ele se apresentou vários momentos por dentro, como o um momento do o lance do gol, em que ele, ele invade o meio-campo e, e toca pro Firmino aberto, na verdade. Quem faz o papel de lateral, entre aspas, do cruzamento é o Roberto Firmino. E é muito legal porque o Daniel, e aí a gente não tem como a gente não lembrar da última Copa do Mundo, da falta que o Daniel fez, como poderia ter sido a seleção com o Daniel em campo. Até porque, porque
0: o... o Danilo entrou muito tímido no time, né? E,
3: e é... o Daniel, ele é, não sei a opinião, não sei se para mim, ele é o melhor lateral direito do mundo há alguns anos já. Ele é um cara que tem muita qualidade, assim, é. é é um absurdo que ele joga. Ele tem qualidade de meia e joga no lado. Então, assim, ele pega a bola e ele é, de fato, um armador. Não é porque ele tá no lado que ele não arma. Ele é um armador, ele pega a bola dominada e a jogada de ontem, assim foi toda, uh, toda a mostra da grande qualidade dele, porque ali envolveu habilidade, uma percepção tática muito grande, porque ele, ele dá um chapéu, depois ele dá um, um drible, ele percebe o Firmino se movimentando inteligentemente, a, toca pro Firmino poder tocar por dentro, no, no Coutinho, que tava uh, esperando um passe também, enfim. A, acho que o Brasil tem nos laterais grandes armadores, e se o Marcelo voltar a jogar em alto nível, também tem um, um armador pela esquerda.
0: O Tauan nos mandou um relato do clima no estádio. Vamos ouvir um pouquinho é, o nosso repórter falando da torcida argentina, da torcida brasileira. E a gente comenta uns minutinhos de mais uma eliminação de Lionel Messi. Vamos ouvir o Tauan falando do clima no Mineirão.
5: Sobre torcida e clima no estádio, eu fiquei impressionado com o apoio que o torcedor passou para a seleção brasileira durante o jogo. Começou sempre como uma maneira de reagir ao que a torcida argentina começava a cantar. O torcedor argentino, naquela característica dele, bastante festeiro, cantando pra caramba, especialmente concentrado atrás dos gols. O argentino ele estava cantando muito mais antes do jogo, Ele no entorno do Mineirão era quem mais cantava, o brasileiro só estava lá curtindo, bebendo a sua, tranquilo, até filmando a festa. Do, do torcedor argentino mas aí a bola começa a rolar e o brasileiro ele só vai ele passa de estar reagindo apenas ao que o argentino canta isso desde o início assim não é, não é que tenha sido depois do gol ele vai fazendo mais barulho é, cantando, mais barulho tá jogando em casa, óbvio que vai fazer mas ele vai cantando, vai participando mais do jogo do que o argentino que vai sumindo um pouquinho de acordo com o decorrer da partida. Então, chamou atenção, e na minha experiência nessa Copa América não é a primeira vez, essa, de certa forma, é uma decepção em relação ao torcedor argentino, que o pessoal fala que sempre canta o jogo todo, faz o barulho, né? Nessa Copa América, esse é o terceiro jogo da Argentina que eu vou, eles são comuns, entendeu? Não tem... Nada de tão espetacular deles durante o jogo. O bacana deles é a preparação para a partida, o ânimo, a forma como eles constroem essa expectativa. Mas uma vez que a bola começa a rolar, é mais do mesmo. Não tem tanta diferença, tanta coisa
2: assim. Bem legal esse relato do Tauan sobre a torcida argentina. E eu acho outra coisa. Acho que a gente pode enterrar esse grito de decime que se senta, né? Porque não faz nenhum sentido. Nenhum sentido <risos> já deu, né? Já deu, sério. O Brasil, a Argentina não ganha do Brasil. O Brasil só humilha a Argentina, só elimina a Argentina. Seja em mata-mata o final mesmo. E sério, não faz sentido.
1: Mas eles ganham no duelo musical.
2: Ah, mas é pouco. É Até futebol. porque... Pô,
1: eles transformaram o Hilarie da Xuxa numa música de estádio, gente. Eu tenho muito respeito pelos argentinos. Mas é,
2: é, são os clubes. Aí Até eu... porque, apesar eu da música,
0: apesar da musicalidade brasileira, a gente tá cantando Ronaldo, né? <risos> Tem uma dificuldade aí com a sílaba tônica. Pra falar um pouquinho de Messi, é... aí aquela coisa, né? o o time é ruim porque o Messi não ajuda? Ou o Messi tá mal porque o time não ajuda? Mais um capítulo do dilema Messi. É... Como que vocês acham que esse Brasil e Argentina entra nessa lista de jogos em que... Esse debate vai sempre vir à tona, né? É... Mais uma vez, o Messi não chega nem perto do, do poder de... de inventividade, de decisão que ele tem no clube.
2: É que o Messi... Ele não tem o mesmo apoio que ele tem no Barcelona, isso é inegável. Mas ele deve. Ele deve e muito pelo, pelo que ele já fez na Argentina em todos esses anos. É, ah, o, o time não é tão bom, ah, o Messi joga sozinho. Eu acho que dizer que o Messi joga sozinho é completamente falso. Um time que, joga, que tem um jogador jogando sozinho não chega em três finais seguidas, como foi em 2014, 2015, 2016. E nessas três finais, o Messi não foi bem. Ele, ele foi discreto. Ou, ou, ou jogou mal, ou até na final de 2016 da Copa América contra o Chile, ele ia perdão tá perder um pênalti. O Messi, tipo, ele destoa quando joga pela Argentina, em decisões. Aliás, não só contra a Argentina, nos últimos anos, até pelo Barcelona, ele tá ele acaba sendo bem discreto quando o Barcelona é eliminado na, na Liga dos Campeões. ele é, Contra o Liverpool esse ano foi assim, é, em outros jogos contra a Roma foi assim. É, o Messi, a gente viu ontem... Quem for assistir novamente o, gol do, o segundo gol do Brasil... Quando o Gabriel Jesus começa a arrancada dele... Ele passa do lado do Messi... O Messi não faz nada... Ele só olha... O Gabriel Jesus está dormindo na bola e correndo... O Messi não vai, fazer, não vai combater... Ele não vai tentar... Pelo menos marcar fazer qualquer coisa... Ele não faz... É, e tipo... A gente estava até comentando antes da, 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 da gravação... Talvez jogar na Argentina hoje... Seja a maior pressão do mundo em relação a times... Não só seleções... Acho que de qualquer time... E por, por que isso por conta desse jejum de títulos de tanto tempo desde 93 não ganhou uma, uma conquista e se qual, qualquer título desses que chegou na final de, de lá para cá 2007 2010 2014 2015 2016 qualquer título teria mudado muito isso seria um uma, um, um cenário mais confortável tanto para jogadores como o Lautaro agora aparecer para Agüero para Di Maria para Lavese para Pastore para tantos jogadores de alguma qualidade que já já apareceram na Argentina nos últimos anos e não conseguiram render e o que que faltou? Pra mim, se você tem um jogador como o Messi, que é considerado para alguns o melhor de todos os tempos, pra mim não, é impossível você falar isso com o retrospecto que ele tem com a Argentina, ele precisa decidir. Ele não decidiu quando a gente não precisou e, tipo, não foi uma vez, não foi um, duas finais, foram várias vezes. Ele deve muito.
3: Pois é. Uh, sobre o Messi, eu acho
2: que assim, eu acho que ele joga no, no contexto
3: coletivo, talvez um dos piores possíveis, porque além da pressão né referida... Por, uh, por conquistas que vive a seleção argentina, ele é um cara que ele foi treinado por... Olha, acho que eu, eu comentei antes, acho que não teve um treinador que repetiu dois anos na Argentina, talvez o Tata Martino, não, não lembro. Uh, mas assim, para mim, pior, eu, eu acho que o Messi sempre foi cercado de grandes jogadores. Isso aí eu, eu acho que é um ponto. O Messi sempre jogou do lado do Agüero, do lado do Higuaín, caras que são de, de jogadores de elite no, no futebol europeu. Eu acho que isso sim mas o Messi ele sempre foi cercado de uma bagunça coletiva, que acaba vitimizando qualquer jogador, né? não só o Messi, mas como o Di Maria, como o próprio Agüero e uh, eu, eu acho que talvez falte pro Messi em finais mas não falta pro Messi campanhas né? grandes campanhas, isso sim tanto que o Messi chega em várias finais, o Messi chegou em mais finais talvez até do Brasil, que é a seleção brasileira nos últimos anos, não sei.
0: Ele tem quatro finais nas nove competições.
3: É, ele, ele, ele chega muito e, 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 e muitas vezes consegue, não, so, não sozinho, mas como grande protagonista, conduzir a sua seleção a uma final, como por exemplo foi na Copa do Mundo de 2014, que era o time da Argentina protegido defensivamente... Que, com muitos volantes, muitos zagueiros e tal, uh, e que na, naquela, naquela campanha para mim, ao meu ver, ele e o Di Maria foram os grandes jogadores, mas de fato ele, ele uh, acabou deixando desejar na final, mas ele chegou na final naquela Copa do Mundo de 2014 e perdeu pra uma, pra uma Alemanha muito melhor que a Argentina coletivamente.
2: Né? É verdade, mas acho que é, na Copa de 2014 ele tinha um, um contexto um pouco melhor é, eu também não, eu não, tenho, não sei os números totalmente precisos, mas acho que o Sabella, acho que é o treinador que teve mais tempo para trabalhar na Argentina ele chegou em 2011 Ficou até a final da Copa, três anos já é alguma coisa. Até por isso, eu acho que era o time que melhor Pronto. funcionava coletivamente. É, mas naquele time a gente vê os coadjuvantes, e olha que coadjuvantes funcionando. É, o de Ma Maria fez, pra, mim, a, pra mim foi o melhor jogador ofensivo da Argentina naquela Copa. Melhor até do que o Messi. Acho que o Messi... Ele teve uma boa atuação, mas também não foi tanto, tanto assim. O Higuaín também decidia jogos é, na, na Copa 2014. Depois todo mundo começou a render menos. É, o que eu acho que um jogador da estatura do Messi, chegando numa final, ele precisa decidir.
4: É, é
3: que, por exemplo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, tudo bem, numa outra seleção, num outro cenário, mas ele, ele, ele conquista uma, uma, uma Euro que na final ele sai no primeiro tempo lesionado e o Éder que decide o jogo, né? Então, Sim. assim, e, e claro... E, e acaba ficando como o Cristiano Ronaldo foi o cara que deu grande título pro Portugal mas ele, no, no entanto ele não fez uma grande final talvez se o Higuaín tivesse feito uh, a, aquele gol a gente estaria dizendo não o Messi em algum momento ele conseguiu efetivamente carregar a Argentina a um, um título
1: eu me pergunto também o quanto que a crise institucional mesmo não chega a campo né, toda essa questão da AFA que já vem desde antes do FIFA Gate de 2015, eu não sei o quanto que isso afeta os atletas também é, toda essa bagunça interna e eu sei que, pelo menos na CBF, a gente sentiu que isso bateu um pouco nos jogadores, principalmente porque veio tudo numa levada só, né? Veio 7x1, depois veio, sei lá, prisão de vice-presidente da CBF e tudo mais. E eu, às vezes, me pergunto isso, assim, se parte dessa pressão é, também não seja uma pressão só pelo título, mas uma pressão por, sei lá, reerguer uma instituição.
3: Eu acho que pode ser, e sobre esse ponto até, não sei até... Ter até que ponto se é positivo ou não, mas a CBF ela consegue blindar melhor e deixar ela e seus problemas em segundo plano. Ela, ela sabe fazer isso de maneira mais hábil do que a AFA. Isso ela demonstrou nos últimos anos. Corrupção na CBF é... é... É chuveiro molhado, isso acontece há muitos anos. No entanto, a seleção brasileira vem vencendo nos últimos anos. É, e
0: que... a diferença do Tite para o Scaloni, né? Tem um cara que é um escudo para a CBF e o outro que, se perguntar na rua, tem gente que acha que é interino ainda, né? Hum. Que não mal se formou treinador, né?
2: Nossa, quantas pessoas vão olhar uma foto do Scaloni e saber quem é?
0: Não, e como é que o Scaloni <risos> vai segurar a barra da Sim. AFA, né? É, é, acabando de, de virar treinador. Só uma, uma coisa que eu acho que aí é, é consolidada sobre o Messi... É, pra mim, dá pra questionar se, se ele podia ter tido melhores ajudas, melhores times ou não, mas não, não é uma boa liderança técnica dentro de campo na Argentina, isso pra mim tá dado. A gente comentou aqui, até na eliminação do Brasil na Copa do Mundo, sobre a Copa que fez a Marta, né? Que a Marta não é mais a jogadora que pega a bola, dribla 3-4, que faz um gol antológico como fez quatro Copas atrás... Mas é nitidamente uma liderança técnica positiva em campo. As jogadoras da Seleção Brasileira melhoram ao lado da Marta. A Debinha joga mais quando está a Marta. Se a Andressinha faz um jogo com a Marta é diferente dela fazer sem a Marta. E o Messi não conseguiu fazer isso, eu acho, na carreira dele na Argentina. Ele não conseguiu melhorar os jogadores médios. O, aquele cara nota 6 que do lado do Messi vira nota 8. E aí eu acho que vai muito da personalidade dele mesmo, de não... Num... De não, não, que o Cristiano Ronaldo consegue fazer em Portugal, de alguma forma, não sei se é na, na postura, se é no bastidor, se é na, na preleção, mas acho que o Cristiano Ronaldo, de alguma forma, dá prazer pro Éder, né, é, e o Messi dá, dá agonia, né. É, caras. O,
3: o Messi talvez, inclusive, uh, assim, indiretamente, ele até aumente a pressão da própria seleção argentina, é. porque o pessoal pensa, pô, nós precisamos ganhar enquanto o Messi está aqui, né? Está entre nós, quando a gente tem o melhor jogador do mundo. Mas o Messi, eu acho que ele é o um jogador estupendo para mim, o maior jogador da geração dele, mas ele prova, de fato, que ele é uma referência técnica não uma liderança técnica. Isso, os próprios times do Barcelona uh, que ele jogou, os grandes Barcelonas dele, tinham como talvez, uh, não como referência, mas como liderança técnica, liderança moral também, o Xavi, o Iniesta, o Busquets, o Puyol, talvez caras até uh, catalães mesmo, né, e, e forjados dentro do Barcelona. Enquanto o Messi, ele é um cara que ele é estupendo, tecnicamente, um jogador completo, é um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi jogar, só que ele, de fato,
2: não é uma liderança. Né? É engraçado que nessa Copa América ele tá até falando mais do que costumava falar, ele reclamou de muita coisa, reclamou de gramado, outro reclamou de arbitragem. O ainda
0: segurou a onda na, na zona mista. É, lá, ele, ele
2: tá falando bastante, ah. mas... Pelo que ele jogou nessa Copa América, e não só ontem. Que ontem até ele até tentou mais do que outros jogos. Mas pela Copa América dele, não é não, não, não é culpa da arbitragem, não é culpa do gramado. A gente viu vários partidos em que ele é desarmado com uma facilidade assustadora. Ah, o gramado é ruim. Pô, não, não é só isso.
0: Claro. Ele reclamou muito da arbitragem, principalmente o lance da, do Daniel Alves com o Agüero, né? Que para a postura do VAR durante a competição, talvez seria coerente ao menos ser o juiz ser convidado a assistir o lance na beira do campo, né? Pelo que tem sido a Copa América. Não sei se na velocidade do jogo, talvez não parece pênalti mesmo, mas a reclamação, principalmente da ausência do, do árbitro de vídeo buzinando ali na orelha do árbitro, ou também buzinou e o juiz achou que não era caso de de rever, e não era pra tudo isso
2: Ou também se houve alguma orientação Pra que o VAR fosse menos usado ultimamente Porque quando o Brasil Paraguai teve muito E vai que a Ball falou Gente, vamos dar uma segurada que tá, segura tá que, demais
0: Que as quartas de final só teve isso, é, né então, E
2: se, só fazer um, um atacréscimo A gente falou sobre a pressão que traz o Messi Que a gente não vê os jogadores jogando Tão bem lá o dele É engraçado que o Brasil tá jogando bem o Neymar, né Que é a grande referência da geração E o ataque tá funcionando Talvez, será, será que uma Argentina sem o Messi não funcionaria melhor também?
0: a teoria né de que a Argentina deveria montar um time, uma retranca de preferência, quando chegar na Copa do Mundo, traz o um Messi e fala, oh, o time tá montado, agora você vai lá.
3: Quando a Argentina chegou na final, não, não sei se era uma retranca, mas uh, uh, recentemente agora a gente recuperou a escalação, era um time bastante defensivo que sim.
0: deixava para as estrelas brilharem.
1: É, mas se você for montar uma retranca hoje com esse time da Copa América, pode esquecer o Otamendi, né? Porque depois <risos> sim. de ontem...
0: Sim, foi mal, né? Ju, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo Feminina Nesses nossos últimos minutos é, Lembrando que na segunda-feira Depois das finais a gente vai ter um programa Para a Copa América E um programa que vai fazer um balanço Da Copa Feminina Mas hoje a gente passa rapidinho O, o seu relato aí sobre como os Estados Unidos Chegam mais uma vez Numa final de Copa é, E a campanha da Inglaterra Que competiu Teve um pênalti desperdiçado no final Por pouco não levou o jogo à prorrogação
1: Bom, Paulo, é, primeiro só pra contextualizar um pouco a história da Inglaterra no futebol, pra quem não acompanha tanto, pra quem não conhece tanto de, desse time da Inglaterra feminino, é muito legal ver o quanto elas cresceram nos últimos 10 anos, assim, elas não tinham é, uma boa apresentação em campo e elas ganharam uma cara e acho que isso se deve muito a um técnico que tá há muito tempo na Inglaterra ao investimento de base que funcionou e todos, todos os bons trabalhos nessa Copa passam pela base, você pensa isso França, Holanda, os Estados Unidos, como sempre, a Inglaterra são as equipes que investiram mesmo desde o início e que estão colhendo frutos. E a gente tem jogadores que estão atuando em muito em, em ótimo nível e também o fato da Liga Nacional tá muito forte, assim, né? Você tem a Liga Inglesa hoje com todos os times, é, com todos os times de camisa, né? Que é o, como se chama no futebol feminino, os times masculinos que acabam entrando nas equipes femininas. Então você você tem um investimento melhor e eu acho que tem sido um movimento muito é, de fora para dentro, então assim a FIFA tem pedido mais questões no futebol feminino, a UEFA abraça as ligas locais abraçam e isso tem, tem entrado num efeito bem legal, então essa Inglaterra eu nunca vi a Inglaterra chegar tão bem para uma Copa do Mundo, elas chegaram como favoritas até esse jogo dos Estados Unidos, elas só tinham tomado um gol na Copa inteira. Então, é, eu acho que isso diz muito assim, sobre a confiança do time, principalmente, mas também é a atuação das jogadoras. É, e falando agora já do jogo em si, nos Estados Unidos é sempre uma sacanagem a gente falar de Estados Unidos no futebol feminino, porque é uma disparidade muito grande. Uma disparidade de anos, assim, que talvez a gente demore alguns anos pra conseguir recuperar para pra conseguir chegar lá, ainda que outras equipes tenham passado dos Estados Unidos e tenham conseguido ganhar copas. Mas elas são favoritíssimas e não é por acaso, assim. Muita gente questionou, por exemplo, a Rap no começar no banco. Depois foi revelado que ela tava realmente sentindo, que ela tava é, com, um, acho que um problema no tendão, não sei, da coxa... E, enfim, e, e ela tem sido muito alvo do noticiário, né? Dessas só, não só pelas questões políticas, mas também por ser uma jogadora muito decisiva, de ser exatamente aquilo que a gente estava falando agora há pouco da Copa América, né? de ter um jogador que bota a bola embaixo do braço e chama o jogo para ele. A Rapnoll tem essa característica na seleção americana. E entrou é, a Press no lugar dela e que foi muito bem. Muito bem. Assim, Não foi, não foi uma coisa... É... Foi uma peça de reposição à altura. Então, eu acho que é isso. Os Estados Unidos se dão ao direito de você poder deixar uma jogadora dessas no banco. Óbvio que questão de lesão também é complicado. Mas, assim, ela até... Ela falou que ela poderia ter jogado, mas preferiu ser poupada. Então você tem peças de reposição boas o suficiente para entrar no campo e fazer uma partidaça que foi. É, vezes... Você
0: pode poupar na semifinal a estrela das quartas de final, né?
1: Exato. E, e, e assim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo é, de muito alto nível. E eu acho que as inglesas sentiram muito por terem levado um gol antes dos 10 primeiros minutos. Ainda que uma das características dos Estados Unidos seja marcar gols antes dos 15 minutos, eu acho que elas... Não é que apagaram um pouco, mas acho que elas tremeram bastante. E nesse ponto, jogar com os Estados Unidos tem esse peso de camisa muito no futebol feminino.
0: Os Estados Unidos já na final para o domingo. A outra semifinal é entre Suécia e Holanda. Não, a gente não vai se alongar muito, até porque o jogo é daqui a pouco, Ju. Mas não dá pinta que uma dessas duas seleções possa, é, consiga tirar o título dos Estados Unidos, né?
1: Acho que vai ser bem difícil, viu, Paulo? É, talvez... Pensando aqui nos dois cenários, né? A Holanda tem aquele frescor de novidade... Conseguiu a Eurocopa em 2017... Mas eu não vejo como como as, é, como as o time da Holanda conseguiria se montar defensivamente contra os Estados Unidos. Até porque a principal característica delas, pra mim, é ataque. E tem boas atacantes... Mas os Estados Unidos também tem boas atacantes, né? <risos> e eu acho que nesse ponto é a defesa delas que me preocupa mais, assim... Porque como a Holanda tem, tem essa, essa questão muito ofensiva, ela já consegue marcar jogo e conseguem decidir. E isso assusta muitos adversários por ter esse estilo de jogo mais vertical e de repente contra os Estados Unidos isso não assusta, né? E se você for pegar, por exemplo, a Suécia, aí tem um peso mais histórico também, né? De a Suécia tem mais história no futebol feminino e que talvez os Estados Unidos, enquanto é, time, respeitem mais a Suécia do que respeitariam a Holanda. E falando da defesa, a defesa é um dos pontos fortes da Suécia, né? A Linda, o goleira delas, é um paredão. É uma ótima goleira. Então, eu acredito que talvez num Estados Unidos e Suécia é mais propenso a você ter os um Estados Unidos perdendo do que Estados Unidos e Holanda. E só pra voltar rapidinho no jogo da Inglaterra, eu queria só destacar é, uma jogadora que eu achei que ela foi um dos grandes nomes dessa Copa, apesar dela não ter sido é, a melhor jogadora em campo contra os Estados Unidos, que é a Lucy Bronze, que é uma jogadora completíssima, é uma lateral assim é, perfeita, é, de, de ser muito participativa, de trazer muita velocidade a um time que fica muito conhecido pela toque de bola, então às vezes o jogo inglês fica até um pouco moroso, assim, que elas ficam tocando bola, tocando bola, tocando bola, tocando bola pra chegar lá na frente, e a Lucy é essa jogadora que dá essa rapidez pro time ela é muito participativa em marcação, ela ajuda muito a pensar essas jogadas assim, ela tem uma característica aqui que o Vinícius até citou sobre o Daniel Alves que é aquele, aquele jogador que, que é lateral, mas ele pensa como um meia, né, e eu acho que a Lucy tem isso, assim, muito forte não foi tão bem contra os Estados Unidos e acho até que uma das falhas da Inglaterra foi justamente, até nisso, de ser muito dependente dela nesse, nessa, nesse quesito, mas eu só queria destacar, assim porque eu acho que seria muito injusto não, não mencionar a bronze.
0: Jogaço, Estados Unidos e Inglaterra. Se, se a birra de alguns é pela qualidade, essa desculpa caiu nessa Copa do Mundo, né? Porque jogos muito, muito bons e espero que a final mantenha o um nível domingo tem final em Lyon domingo tem final no Rio de Janeiro no Maracanã, então na segunda-feira a gente vai gravar dois programas um especial da Copa América e um especial da Copa do Mundo Feminina para encerrar essa nossa cobertura aqui no podcast Duas Copas, valeu Alan, até a próxima
2: Obrigado Paulo, obrigado Vinícius, Ju, obrigado a todo mundo que escuta e vamos para essas duas finais que parecem que vai ser um domingo de grandes jogos
0: Valeu pela presença, Vinícius. Até a próxima. Cara, obrigado. Prazerzão estar aqui. Valeu. Valeu, Ju. Até segunda em dose dupla.
1: Até segunda.
0: Assine nosso feed, compartilhe, busque aí no Spotify, Golaço, o canal de podcasts do site gol.com. A gente segue ainda nessa semana com Duas Copas e em breve novos programas para você acompanhar no seu aplicativo de podcasts, também no Spotify. Acompanhe aí gol.com. É só buscar e seguir. Valeu, até segunda-feira.